0: ¡Suscríbete al canal! есть Esto es Blistocast, no es Istocast, pero casi. Y hoy pues traemos aquí pues, una entrevista con eh, Lyuba Vinogradova. Vinogradova o Vinogradova. Vinogrado. Vinogradova. Vinogradova. Yes. Okay. Aprendo ruso despacio. De <risa> Es nacía en Moscú, se doctoró en, micro, en microbiología hasta donde yo sé. Luego te preguntaré sobre ello y posteriormente logró una bueno, alcanzó una licenciatura en lenguas extranjeras. Me corregís si no estoy correcto, correcto. equivocado Pobre. porque es que me alucina. Todo <risa> eh, es especialista en historia de, de la Unión Soviética, de la URSS y de la Rusia contemporánea. Y ha trabajado en, el, pues, en los principales archivos rusos, prácticamente todos. En 1995 conociste a Anthony Vibor, que prácticamente todos nuestros oyentes lo conocerán. Junto a él trabajaste para publicar un libro que se llama Stalingrado, que además fue premiado. Y desde entonces bueno, has trabajado en numerosos proyectos pues, eh, con otros autores, eh, con Vibor, eh, con eh, Max Hastings, con eh, Montefiore... Y además fuiste traductora y editor, coeditora, co creo que con Antonino, de un libro sobre Basili Grossman. Eh, bueno, se llama Basili Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945. Y bueno, pues fu fue publicado en 2005 en Reino Unido y Estados Unidos. Y además traducido a 18 idiomas. Felicidades. <ríe> y bueno, ahora traes Nos traes un libro que se llama Brujas de la Noche, está editado en la editorial Pasa del Presente en 2016, uh -huh. un año antes en, en inglés ¿Y, ruso? Eh, y en ruso, por supuesto. <risa> <risa> Para el que lo quieran en inglés, pues es Defending the Motherland in the, so eh, the Soviet Woman Who Fought. Hitler's
1: faces. El caso es que yo lo he buscado y está okay, agotado eh, en Amazon ahora mismo. de <ríe> <risa> 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 los vamos a, si
2: Paperback, ¿sabes? Paperback, they just started to sell. Eh,
1: los, los libros en, en papel. Sí, sí, en en papel. sí.
2: They started in the beginning of muy bonito nice, nice paperback as well.
1: Es una rústica muy bonita, empezaron a principios de abril, entonces pues se ha agotado ya. Uh -huh. Y aquí
0: estamos con pues, Javier Veramendi para entrevistar, ya sabéis, Javier Veramendi lo podéis encontrar en Twitter, arroba y que es director de Esperta Contemporánea y miembro de GEM, Grupo de Estudios de Historia Militar, gem.es, y yo, arroba goyibarrabajasalduero, y bueno, podemos hacerlo esto entre Despertar Ferro y Y a ver qué tal sale esta entrevista Vamos a empezar con la entrevista Así que ahora ya va a ser una cosa eh, Ya lo vais a ver Yo pregunto en castellano, le traducen a ruso Y nos contestan en ruso, contestan en castellano y, y nada, pues para que lo escuchéis todo Bueno, como una doctora en microbiología Decide estudiar licenciatura de lenguas extranjeras и termina siendo una especialista en historia de su
1: propio país. Не вопрос, как доктор микробиологии решается на второе образование по языкам и как после этого превращается в профессиональный исследователь Второй мировой войны.
2: Ну, для начала все это очень легко, потому что это Россия 90-е годы. Al principio
1: es muy sencillo, estamos en Rusia en los años 90 y si has estudiado microbiología vas a tener que ganarte la vida luego de alguna manera.
2: Y si, y, en
1: y si conoces algún idioma extranjero, por supuesto te vas a empezar a ganar la vida con esos idiomas que conoces.
2: Así
1: que ella empezó a traducir y básicamente le daba igual que traducir todo aquello okay, okay. que... Y...
2: Y por
1: casualidades de la vida, uno de los proyectos de traducción que fue a parar a sus manos fue Stalingrado con Antony Bivor.
2: Me 22
1: Ella tenía 22 años. Y cuando yo
2: llegamos yo a la escuela... Yo era malo, yo era malo, yo estudiaba la historia. Uh, uh, pues, yo era malo, yo era malo, yo y solo cuando llegamos a la escuela... El millon de cosas más trágicas.
1: Y solo cuando cuando visitó cuando visitó Anthony cuando habló con él ella en el colegio había estudiado historia muy poco no no le había no le interesaba mucho entonces fue en ese momento cuando descubre todo este mundo fascinante y colosal de la Segunda Guerra Mundial.
2: Cuando a los días de las casas y te ves la historia cuando te agradecen cuando te llevan a los que están en el centro de la cuando
1: empiezan a hacer las entrevistas y las personas le empiezan a contar sus testimonios cómo vivieron la guerra en los pueblos todo esto para ella se abre un mundo y de repente entiendes que es la historia que no es simplemente unos párrafos escritos en un papel
2: esta historia И, и, наверное, тогда я начала интересоваться историей своей собственной семьи тоже.
1: Que la historia son personas, ese momento que incluso empezó a
2: interesarse por su propia historia, la de su Потому что моя история, моей семье тоже было все: были, были люди, которые пережили блокаду, были люди, которые воевали на войне, были евреи, которых убили. Porque en su familia también había de todo,
1: había personas que vivieron el bloqueo, hubo veteranos, veteranos de guerra, también hubo judíos que fueron asesinados.
2: Sí,
1: la persona necesita madurar también para empezar a interesarse en su propia historia, en sus propias raíces.
2: El hecho
1: de describirlo y describirlo de nunca, nunca lo planeo. Simplemente surgió, pasó por casualidad.
2: Este proyecto, es este
1: uno de los muchos proyectos en los que participo y puede que, que no haya más, pero empezó así.
2: Ahora, proyectos. Hasta ahora siguen
1: habiendo muchísimos pro, eh, proyectos paralelos también de investigación con otros historiadores, que...
2: Como
0: decimos en España, y que no falte.
1: <risa> claro. Esto fue, tan, fue mucho, mucho tiempo.
0: <risa> Yo me, me voy a colar, no es mi turno, pero me voy a colar. Eh, precisamente hablando de personas, ¿cómo se consigue que una persona te cuente su historia?
1: Algo <risa> Eh, как eh, человек, который тебя не знает, может рассказать свою историю? Как это достигнуть?
2: Это тяжелый момент такой на самом деле. Э, же момент очень complicado, muy delicado. Потому что
1: человек тебе расскажет свою историю, если ты его друг. Porque normalmente la persona te cuenta su historia si te si eres su amigo.
2: Он тебе расскажет свои секреты,
1: ты секреты.
2: Но, но если ты друг, ты не можешь задавать неудобных вопросов.
1: Pero si sí. no eres su amigo, no puedes hacerle ciertas preguntas
2: incómodas.
1: Y este tipo de preguntas incómodas es traicionar la poca confianza que te puede dar.
2: Y, yo no
1: y ella no las hace. Y,
2: y yo, 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 que espera que las personas le cuenten
1: su propia y historia. Esto,
2: y esto es lo que pasa. Моей жизни профессионально случалось так, что человек, uh, что человек внезапно начинает тебе рассказывать то, что он твердо решил никогда никому не рассказывать.
1: И в моей жизни профессиональной, что происходит, что, в жизни человек начинает рассказывать
2: что И He uh, eh,
1: realizado muchas
2: entrevistas a una,
1: a una señora mayor, que era una francotiradora, unas
2: cuatro o cinco y,
1: y una vez vivía cerca mío y la acerqué a la clínica.
2: Y decidí esperar con ella un ratito hasta que viniera el médico.
1: Y de repente, me empieza a contar sobre sus recuerdos y cosas que había visto en la Prusia del, del oeste y, y está y ella se queda alucinada porque se le pone la piel de gallina de repente,
2: que Andrea ni a nadie nunca me ha contado antes de mí y a nadie después.
1: Que ella nunca lo había contado, ni en su casa, ni a nadie antes que ella, ni a nadie después de ella, fue un momento único.
2: Así que te tienes que
1: convertir en su amiga y para mí no es nada complicado porque me llevo muy bien con estas personas
2: y las admiro mucho. Yo eh, y
1: De alguna forma eh, me, dan, me dan un poco de pena, porque en ese momento eran como todopoderosos, y eran jóvenes y de repente ahora son mayores y son tan indefensos. Y intento cuidarlos.
0: La verdad es que tú dices que te creen muchas historias y sospecho que faltan algunas
1: no ven que hay y što, mnoga, mnoga, mnoga no que hay muchas historias no figo.
2: Bueno, ahora he escrito un segundo libro <risa> con esas historias que contaban.
0: Bueno, eh, estamos aquí en la librería Marcia Pons, que no lo hemos dicho, bueno, eh, hay que decirlo porque han tenido bien a bien acogernos, así que bueno, pues si oís ahí, pues... Eh, pasos o eso, pues es que estamos en una librería, que no estamos en ningún estudio ni nada de esto. Estamos aquí muy bien y muy a gusto. Bueno, antes medio lo han mencionado, pero ¿cómo fue? ¿Quién te presentó a Anthony Vivor? Eh... Cómo deci decidiste cómo pusiste de acuerdo y de quién partió la idea de colaborar.
1: ¿Cómo, cómo, pasó, con ¿Quién ¿Cómo este ¿Esta fue ¿Cómo se conoció? se ¿Cómo se ¿Cómo ¿Cómo se conoció?
0: ¿Cómo ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo fue un punto de inflexión en tu carrera.
1: ¿Vesitаете ¿Eh? что знакомство с Энтони Бивер это было um, жизненным момент вот, в вашей жизни, который изменил вашу карьеру и вашу профессиональную деятельность?
2: Sí, claro. no, a mí me fue muy
1: Desde luego sí que fue un punto de inflexión y tuvo muchísima suerte. Surgió, se conocieron por casualidad. Él llegó a Moscú y la traductora, la intérprete que le habían asignado, de repente no la quiso, quiso cambiarla y, y me asignaron a y...
2: Y, 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 конечно, влияние, y?
1: y, por supuesto, ha sido una gran influencia en mi carrera y en, y en mí, personalmente. <guch az éxito>
2: sí.
0: ¿Trabajabas de intérprete?
1: Sí, sí
2: сначала сначала Al
1: principio solo como intérprete y poco a poco empecé a traducir también documentos para él.
2: documentos Y luego ya diera documento que можно puede el documento para que me diera Está en me que no
1: al principio com comenzamos con documentos, traduía, traducía documentos y poco a poco comprendimos que también podía meterme en investigación, que podía delegar en mí algunas tareas de investigación y sobre todo que estas personas mayores, estos veteranos, a mí sola me iban a contar más cosas, que si él no estaba presente y si era en ruso.
0: Es que me causado curiosidad porque en mi familia tengo intérpretes y al final saben de lo que, de lo que traducen y
1: no me extraña, o sea, que me creo completamente <fí Ils sus> lo que dice. Me trabajo
2: mucho porque en
1: familia de traductor de intérprete puede llevarte a lugares muy inesperados en la vida.
0: No. Entrando un poco ya en, en el libro ¿no? en español, La edición española se ha titulado Las brujas de la noche Yo creo que la pregunta fácil es ¿Quiénes son las brujas de la noche?
1: La en la la es Un término muy reduccionista Solo las brujas de la noche
2: Uh, no, también, también considero que es un
1: tema bastante, bastante romántico y bastante banal que fueron las mismas También es
2: bastante
1: que que fueron las
2: mismas chicas que que, que uh, немцы, всего, знали, бомбит, знают,
1: y entre ellas, que los alemanes las llamaban las brujas de la noche, cuando muy probablemente los alemanes ni siquiera sabían quién las estaba bombardeando. ¿Cómo pueden saber si en el avión que está volando por encima de sus cabezas hay un hombre o una mujer pilotándolo?
0: Porque en realidad, eh, al principio, sobre todo en los primeros momentos, tenemos tres regimientos de mujeres aviadoras. Entonces, háblanos un poquito de, de estas tres de las verdaderas brujas de la noche. Porque de, de que desde tenemos
1: tres polcos, y ahora, un poco sobre estos tres polcos,
2: sobre estas verdaderas por la noche solo volaba uno de los regimientos. y en
1: eh, pilotaban unos aviones de, de prácticas, eran aviones para, para enseñar a
2: volar, muy ligeros. Muy primitivos, sí, construidos de madera y lona. Prácticamente sin, sin mandos.
1: Como eran aviones de, de entrenamiento, había dos cabinas para el piloto y para el instructor. Y en y cuando hacían las salidas de combate, entonces sí que
2: en una cabina
1: iba el piloto y en el otro su navegante.
2: Uh, no, no. Uh, o piloto, штurmana, o piloto y, Pero, por supuesto, el piloto tenía conocimientos de navegante y el navegante tenía conocimientos de piloto. Hubo casos en el que el piloto eh,
1: estaba herido o incluso lo habían matado y era el navegante que tenía que ocupar su
2: lugar para devolver el avión al, al aeródromo. Ah. También existía
1: el regimiento de los bombarderos pesados, unos aviones muy difíciles de
2: manejar, muy pesados, los P2. Estos
1: aviones los manejaban eh, mujeres que ya volaban en la aviación civil antes de enrolarse en las filas de del ejército, entonces ellas ya tenían mucha experiencia volando, tenían muchas horas de vuelo. И наконец был
2: полк стрельбителей, в который отобрали самых лучших лётчиков, большинство их были спортивные. И,
1: finalmente, estaba el regimiento de los cazas, donde escogieron a las mejores aviadoras. Muchas de ellas se dedicaban a aviación deportiva, piruetas.
2: Несколько нескольких из этих лётчиков вся страна по авиационным парадам muchas de estas aviadoras las
1: conocía las conocía todo el país precisamente por estas actividades
0: resulta llamativo ¿no? bueno un poco por las historias que también cuenta el libro eh, la forma en la que todas estas mujeres llegan a hacerse aviadoras eh, digamos preguntar un poco sobre la sociedad soviética de antes de la guerra sobre los clubes de vuelo que se habían hecho muy, muy se habían difundido muchísimo y sobre cómo funcionaban y se accedía a estos clubes de vuelo.
1: Очень интересно, как вот столько много женщин попали вот это именно аэроклубы. Вот если можете вы рассказать чуть-чуть во время вот общества советское, как они попадали в эти клубы, почему это было так популярно, как они оказались
2: на
1: en realidad, los clubes de aviación eran medio militares, es decir, era una formación ya tirando militar. La divisa era Quieres paz, prepárate para la guerra. Y eh, todos tenían preparación, preparación militar.
2: Y el piloto el
1: piloto tenía que estar preparado para
2: combatir en tierra si hacía falta. El, estar, eh, si hacía falta? El,
1: el navegador sabía que su principal objetivo era sacar el avión, ponerlo justo encima del objetivo y soltar la bomba.
2: Y estos
1: aeroclubes estaban muy unidos con fábricas, con institutos, con universidades. Muchas veces tenían sus bases cerca de estas fábricas. Metro, universidades. Кстати,
2: de metro su Incluso
1: en los constructores, los
2: constructores del metro también tenían su propio aeroclub. Вот так что для многим людям и женщинам, и мужчинам они дали возможность засвоить эту y eh, por
1: supuesto lo que hicieron y, es, es dar la oportunidad a muchísimas personas a muchísimos hombres y mujeres de, de conocer esta esta especialidad de convertirse en pilotos y, y saber pilotar sí, era increíble subir tanto en el estatus porque claro el estatus de un piloto era muy alto era algo que estaba muy de moda muy elitista y convertirse en un piloto podía cambiarle la vida una
0: persona. Sí, de hecho, eh, bueno, en el libro hay muchos testimonios de la alegría de estas mujeres cuando consiguen ser admitidas en estos regimientos de pilotos, sus compañeros masculinos no estaban tan contentos.
2: el
1: libro hay aquí recuerdos, вот этих девочек, как они были довольные что они попали вот как раз в эти полки, что они будут пилоты, но что мужчины были не tan довольные что они туда попали, что они тоже будут летать.
2: No, no que a los hombres,
1: ¿Te refieres a las muchachas que fueron a parar a los regimientos de caza con hombres o simplemente muchachas que se convirtieron en pilotos?
0: Sí, ya, refiriéndonos más a la, a la guerra, digamos mm, que bueno, tanto yo creo que tanto los que fueron a regimientos de cazas con hombres como la propia organización de las fuerzas aéreas soviéticas
1: se se organización organización soviética, incluso те que пилотировали просто que se convirtieron en pilotos y las que con hombres,
2: se las se
1: había mucho escepticismo, desde luego, por parte de los hombres cuando llegaron estas muchachas. Incluso las, las que eran de la aviación deportiva, que obviamente sabían pilotar, también eran muy
2: escépticos con ellas. No, no. Вот на тот момент в 1942 году они были очень очень опытными лётчицами, в то время как большинство опытных лётчиков мужчин погибли
1: pero lo que ocurría
2: entonces es que en ese momento
1: en el año 42 estas muchachas tenían muchísima experiencia incluso mucho más que los que los muchachos que los pilotos ya que los pilotos experimentados muchísimos habían muerto ya y los que llegaban eran eran niños que no no tenían tantas horas de vuelo como estas como estas chicas de la aviación civil mm -hmm.
0: Eh, podríamos pensar, o sea, eh, digamos cuál es el elemento fundamental de la creación de estos regimientos, porque tenemos a un personaje que es Marina Raskova, pero dentro de, digamos, los movimientos que hizo ella ¿qué más gente pudo influir es... O fue realmente un mérito exclusivo
1: de Marina Raskova. Nosotros tenemos este personaje, Marina Raskova, que que Марины de Marina Raskova, que
2: desde, desde, luego,
1: desde luego ella fue la fuerza mayor y era la figura más importante. Sin ella no hubiera existido este, estos regimientos. Una fuerza de voluntad y de carácter mmm, increíblemente... Era una mujer que podía conseguir cualquier cosa, absolutamente
2: cualquier cosa. Junto con ella, obviamente, también decidían quiénes eran las muchachas
1: que iban a ir al regimiento. También estaba Vera Lomaco, una pilota muy experimentada, muy famosa también.
2: Fueron y organización
1: Después había mujeres del ejército que formaban parte del ejército, profesionales que hacían más el trabajo de gestión, trabajos administrativos.
2: Fueron uh, eh, comisarias, por supuesto. Uh, y me agradezco a comisarios de Nina Ivákena, ella ha dejado un buen diario.
1: Me siento muy agradecida a la comisaria del, de los cazas, eh, Nina dejó unas memorias de, bueno, dejó sus memorias, son increíbles, hay muchísima información.
2: ¿Ni memórias, diario? ¿no?
1: sus diarios, bueno, los diarios de ella.
2: que abre el окno en ese momento. Por ejemplo, ahí se que
1: y que ella nos abre una ventana a esa época, incluso explica cómo las comisarias tienen que buscar entre el regimiento a ver la, las chicas que tienen escrito, también les tienen que leer cosas...
2: Вот. Это важно. А вдруг они враги? Вдруг у них какие-то не такие там мысли? Es, es muy
1: importante vigilar a las chicas, porque claro, si se le encuentra un libro que no deberían estar leyendo, a lo mejor son enemigas, a lo mejor podrían ser traidoras, a lo mejor no tienen los ideales que deberían tener.
2: То есть, дались кому-то вещевой мешок? Dostar de todo el diario y leerlo, no es solo, no solo un trabajo, es una obra, es una obra de trabajo, una trabajo
1: Así sí. que ir a sus bolsas y abrirlas y sacar los diarios de estas chicas y leerlos, no, simplemente un pasatiempo, su trabajo, forma parte de su trabajo como comisaria del regimiento.
2: Así que muchos participaron organización. Y desde luego
1: sí, había muchísima uh -huh. gente que, que participaba en la organización de estos, de estos regimientos. Uh
0: -huh. Marina Rascova, que ya el primer capítulo nos, nos desvela luces y sombras, no adelanto nada, muy interesante del, del personaje. Eh, cierto control por parte de las comisarias, pero también muchísimas infracciones, ¿no? que también pues el, el libro las cuenta... Del humor, mm -hmm.
1: Да, конечно, большой контроль вот эти комиссарии, но тоже много девушек, которые ну, сбежали, например, там, на танцы, вот такое, что, конечно, книга рассказывает это как анекдот, но но были многие такие случаи, когда девушки не слушались комиссаров.
2: Все-таки летчицы mm это -hmm. это привилегированный достаточно такой класс y que si dice que,
1: claro, por supuesto que las pilotas eran una clase privilegiada, esto que podían hacer las muchachas de fugarse a un baile, si un soldado se fuga a donde sea, al pueblo, lo primero que van a hacer es dispararle. A las chicas esto no les pasaba.
2: había una que <tose> disciplina entonces
1: había una, bruma, una broma que decía que allí donde empiezan los vuelos se acaba la disciplina
0: tengo una pregunta que va, va bastante a, a coración eh, ¿se combatientes eh, le suponía renunciar a su lado femenino? Pues ya veo por lo que ha respondido antes, eh, que bueno, que como eran pilotos, pues aquellos se eh, la mano.
1: Boroться, <laughs> eh, быть частью армии, это означало оставить свою жен... женственность, это означало по... потерять свою женственность.
2: Так они думали сначала, одна из главных героинь Галина Докутович, она считает, что что женственность не место на войне, что что на войне не место тем, кто наряжается и там делает прически себе и так далее. А, al principio se consideraba sí,
1: una de las protagonistas del libro, Galia Dokutovich considera que en el frente no es lugar para que las muchachas se peinen, o sea, hagan la permanente o, o sean coquetas.
2: Esto no tiene cabida. А uh, начальник штаба у U, 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 in eh,
1: que era la encargada de las brujas de la noche eh, en, en este regimiento también hablaba y, y lo describe muy bien en sus diarios este,
2: esta pérdida de la feminidad en que al
1: principio eh, se consideraban que todo lo personal hay que dejarlo para después de la guerra
2: И потом, а, а потом, война все не кончалась, и очень много
1: гибло. а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а потом, а y Y de repente cambian
2: sus, sus
1: escritos y escribe que y entonces comprendimos que, nuestra, que la guerra era nuestra vida de cada día que no había nada personal que dejar para después esto es lo que había ahora.
2: Y que, por supuesto, nosotras y nuestra vida
1: privada también tiene que estar presente aquí, en la guerra, porque ¿dónde si no va a estar?
0: Sí, no, bueno, ya un poco entrando, entrando en la aventura, ¿no? en la historia de, de estas mujeres cuándo es el primer combate y cuándo es el primer derribo y cómo es ese primer ¿Cómo son esos primeros acontecimientos
1: приключения sí, вот si te refieres a los primeros derribos te refieres entonces al regimiento de caza Da, pues de eh, porque, la, eh, porque las brujas bombardeaban.
2: ¿no? <risa> 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 uh, uh, <risa>
1: las muchachas a las que destinaron luego a los regimientos también masculinos empezaron en Stalingrado en el año 42
2: eh, las, las enviaron a dos
1: regimientos masculinos eran cuatro y cuatro y dos pilotos con sus, con sus
2: técnicos. Y con sus aviones por supuesto. y y de Очень, очень довольны, что, что ним, uh, y los comandantes
1: de estos regimientos estaban encantados de que les iban a llegar cuatro pilotos con aviones, sobre
2: todo. Вот, они, они глазам, увидели,
1: Pero sé sí que luego no se podían creer la visión cuando vieron que estos pilotos eran mujeres.
2: Porque... Uh, они вообще даже не слышали, что бывают такие женщины. Потому
1: что они
2: летают на истребителях. Потому что
1: они не слышали, что существуют женщины, которые летают на истребителях. Они не знали о существе
0: этого. То есть,
1: когда, да, когда да. они приземляются, да. они на них так смотрят, крупными грозами. Mm -hmm. Что это такое? Да. Да, так,
2: в полков, в который прилетел звено Клава Нечаевой uh, командир сказал господи, что я сделал, за что мне присылали такое пополнение así, al donde llegó, не...
1: 434 полк Клава
2: Нечаева в Клава и произошло следующее там были летчики то есть Летчиков, плохо, y lo mismo
1: ocurrió en los demás. En los demás regimientos había pilotos, lo que no había eran aviones. que Había una falta brutal de aviones que habían sido derribados.
2: Y ya que no, no, cada,
1: cada piloto no tenía su propio avión, entonces se iban turnando. Y cuando los combates pues, iban intercambiándose los aviones...
2: Y, y, y,
1: y lo que pasó es que a las mujeres directamente empezaron a no dejarlas salir. O sea, sus aviones se los quedaron. Los muchachos empezaron a a combatir ellos con sus aviones y las chicas estaban ahí.
0: Como los pilotos, aprovecharon y dijeron, bueno, pues vamos a dar prioridad primero a los hombres y bueno, ya si no queda más remedio, a las mujeres. На так
1: было очень много пилотов, они сказали, ну ладно, давайте будем давать приоритет мужчинам и потом, если что, уже останутся женщины.
2: no, примерно так. Ну, но они мотивировали это тем, что что новичков такие бои выпускать не нужно. В принципе, это, конечно, в этом la la
1: idea va por ahí, sí, era algo así. Ellos mmm, lo camuflaban un poquito y decían que claro, que que a los nuevos no hay no los van a los van a masacrar, ¿no? Es mejor que no salgan a combatir entonces a las nuevas, pues mejor dejarlas en tierra.
2: Tenemos esta задача y она крайне сложная, новичка в первом вылете. es просто держаться за своим vida ведущим что Просто
1: удержаться, не потеряться в порке, la было огромное
2: преимущество в воздухе, огромное превосходство, так что очень многих сбивали в первом же бою.
1: Y, y los alemanes tenían, tenían más, más poderío en el aire, en este sentido había más aviones, dominaban más. Entonces muchos de estos nuevos los derribaron el primer día, incluso antes de que dispararan un solo tiro. En ese caso, Klava Nichaeva, a ella la, la derribaron en su primer vuelo.
2: Y, y a diferencia de
1: muchas otras, en, en su caso encontraron su cadáver y organizaron un, un funeral con una, con una tumba, una un con un ataúd. Esto, en, en la mayoría la
2: mayoría de no era no no era así sí, sí, eran Así. Era así.
1: así que sí que es cierto que bueno no dejaban de ser novatas y, y ya estaba bien que al principio se quedaran en tierra porque lo mejor era que si se tenían que iniciar pues hacerlo en unas condiciones un poquito mejores y en aquel momento las condiciones eran las que las que eran
0: y bueno luego tenemos efectivamente como comentaba eh, pues las misiones de bombardeo sobre todo de noche que tenía sus propias dificultades uh, intrínsecas. Y
1: eran esos aviones? ¿Cómo eran esos bombarderos? ¿Cómo eran esos bombarderos? ¿Cómo eran esos bombarderos? ¿Cómo eran esos bombarderos? ¿Cómo
2: no es solo
1: complicado, es, es más. Imagínate que estás volando de noche y no ves absolutamente nada y no tienes nada para protegerte tampoco porque
2: no puedes maniobrar con estos bombarderos. ты que перед немецкими los porque estás
1: completamente indefenso ante los cañones antiaéreos de los alemanes porque vuelas muy bajo y muy despacio, estás completamente indefenso ante el tiempo porque no sabes qué tiempo va a hacer.
2: Y y, cuando los alemanes y,
1: y después cuando los alemanes empezaron a utilizar cazas nocturnos fue una masacre, porque muchas de ellas las derribaban, pero en fila
0: y la verdad es que sí hay, bueno, el libro retrata una serie de, de pilotos bastante singulares y ahí sí ya me gustaría ¿no? ¿cuál es la preferida de la autora? Y
1: ahora ya entramos en las historias de En la historia hay muchas historias de los ¿Cuál es tu historia
2: que más te
1: Me gusta mucho Antonina Lebjeva
2: era un
1: poquito más mayor que las demás chicas y ella se fue del último curso de la universidad de Moscú donde estudiaba y era piloto de caza
2: también.
1: ese momento ella se en alguna la de letras la a la vez pilotaba en el club.
2: Um, y, y cuando llegaron a las personas, ella era Ella
1: era com, comisaria de, de, del pueblo. Y... <risa> ella organizaba mítines eh, con, estos, eh, con diferentes chicos del pueblo. y Estaba eran políticamente muy activa también intentaba formar como sus propios grupos de, de pilotos y había muchachos que eran muy instruidos, que habían leído mucho habían otros que, que prácticamente nada y ella los, los juntaba y les leía sus historias favoritas de algunos héroes nacionales y de otros pilotos
2: Famosos. y ella
1: era mayor que los demás bueno mayor tenía 24 25 pero era bastante mayor ya que, que los otros entonces tenían tenían este respeto por ella de
2: и когда она конечно многие тогда пропадали это под курском но когда она не вернулась было y cuando
1: desapareció, eh, que esto fue en, cerca de, de Kursk, mmm, bueno, en aquel momento muchas desaparecían y tampoco se perdía de momento la esperanza, pero ya cuando se vio que no, que no iba a volver, era, fue muy triste y fue muy duro para, para todos porque era una, una chica muy querida intentaban buscarla intentaron buscarla por todos los medios no hubo manera de encontrar el avión y solo 30 años después encontraron sus restos
2: нашli en que Sopranio, que a
1: <risa> encontraron incluso su agenda donde tenía anotadas las próximas reuniones y los próximo, eh, las próximas reuniones que iba a organizar
2: pero sus
1: padres desgraciadamente ya no vivieron para, para conocer esto así que no, nunca supieron qué se hizo de ella
0: no voy a preguntar la pregunta que no se puede hacer, que es la que menos le gustó, pero bueno, si me lo cuenta
1: luego, fenomenal. <risa> no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero. No, 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 no,
2: no, 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 no no se
1: no voy a decir nombres vale que todas eran muy valientes pero sí había mujeres que digamos que se presentaban demasiado bien incluso <laughs>
2: Y que ni eh,
1: chicas que eran muy fotogénicas, que les encantaba cuando llegaban los corresponsales.
2: <tose> Una
1: de ellas incluso escribió unas <tose>
2: memorias. <tose> que, que, de,
1: de, a raíz de leer estas memorias, te parece que ella era la única que, que volaba y era la única que estaba ahí combatiendo.
2: que ella le sabe bastante mal,
1: pero desgraciadamente sus fotos son las mejores, porque realmente era muy fotogénica entonces luego los periodistas sí, sé
0: quién es y no soy especialista
1: en el tema luego los periodistas siempre utilizan sus fotos y acaba siendo la cara conocida
2: y luego en el, el
1: único caso es cuando esa foto la quisieron poner en la edición rusa en la portada, y ahí yo sí que ya dije que no es que y Digo, prefiero una portada blanca transparente que no se vea nada esa foto no
0: una pregunta sí, curiosidad era rubia
2: no era una no no, no estoy, me he si lo yo creo que es mi que
1: en lo que sea, que más de la mitad de los artículos que van a salir estas semanas, en cuanto se abra, va a estar su foto ahí. Buscaré.
0: una rubia.
1: No, pero no deja de ser una piloto muy valiente.
0: Tal vez escribía sus memorias en tercera persona como Julio César, así.
1: No, puede ser que no escribiera sus
2: memorias, tal vez en como que Y ¿qué? está en la cabeza. Me que eh, a, a mí, a,
1: a mí no, me, no me pareció tan grave al principio pero su, sus propios compañeros de regimiento me lo decían a mí como como, como se atrevió a, a ellos eran los que les molestaba sobre todo esto
2: eh, se sentían
1: ofendidos se sentían muy ofendidos por este tipo de memorias
0: precisamente pues una piloto que se consideraba la única. Cuántas llegó a haber? Porque empezamos por tres regimientos, y luego el regimiento de caza se dispersa y, y bueno, pues acaba la batalla de Stalingrado, empiezan, digamos, los años de victoria y cómo evolucionan eh, estas mujeres piloto.
1: No, bueno, para que acierte, ¿cuál fue en realidad de pilotos? Porque inicialmente nos tenemos tres polkas. Y потом некоторые полки тоже попадают вот эти женщины в мужские полки. Как это как продолжается эта история во
2: время войны? сколько se женские llevar estadísticas, porque
1: constantemente constantemente morían chicas y al final ya de la guerra en el regimiento de los bombarderos pesados incluso
2: empezaron a llamar muchachos. Uh, uh, muy И когда присталась к выполнению, то тут не пишут вот в выполнении там пять женщин и пять мужчин, просто пишут 10 пилотов. Проблема mm, el problema es que cuando empiezas a
1: mirar los registros de cuando traían más пять женщин, пять hombres, por ejemplo, no, simplemente te ponen 10 pilotos más, como refuerzos и, sí. claro.
2: Oh en el caso de
1: los regimientos masculinos había muy pocas pilotas y para, para el momento donde acaba el libro ya prácticamente no, no quedaba ninguna volando con, con hombres también
2: а три женских полка они воевали
1: y en los regimientos femeninos sí que, sí que volaron y combatieron hasta el final de, de la guerra pero empezaron a aparecer hombres por
2: falta de sí.
1: el único regimiento exclusivamente de mujeres se quedó el de las brujas de la noche y hasta el final del conflicto
0: uh -huh. había, yo había oído que participaron a ver, son estimaciones porque se llevaba la contabilidad como has dicho 10 pues pilotos 10 de refuerzo eh, Se ha hablado de un millón de mujeres Participando Un millón de mujeres en la Unión Soviética Participando en la guerra Esas cifras eh, son... Конечно, вести
1: статистику Очень сложно, вот как раз поэтому Потому что вы сказали, что не считали Вот сколько, там 10 пилотов uh -huh. Но он eh, читал, что Некоторые говорят, что около Миллиона женщин советских Участвовали на войне, это так?
2: Uh, yo creo que la yo de la 850
1: de la de así que por ahí, pero nadie va a escribir sobre, sobre esto, nadie va a decir en el sentido de, pues, de, de este regimiento tantas mujeres exactamente, de estas posiciones tantas mujeres exactamente. Son Entonces, estimaciones. Exacto, todos son estimaciones y es muy difícil.
2: separación eh, de género nunca
1: Simplemente no interesa esta cuestión sí. de género, de cuántas mujeres, cuántos hombres, eran, eran personas, no, me interesaba
0: no interesaba
1: entonces a lo mejor ahora nos llama la atención porque por ejemplo en otros <coughs> nos llama la atención porque están
2: combatiendo en la segunda guerra mundial no, pero combatiendo ¿no? Entonces,
1: ¿no? por supuesto, ahora a los historiadores a nosotros también es muy interesante pero no he encontrado unas estadísticas fiables hasta el momento
0: y como decíamos, se acaba la guerra y después, ¿qué pasa con, con estas mujeres?
1: y como decíamos, se acabó la guerra y ¿qué ha pasado con estas mujeres? después de la guerra ¿quién
2: se ha vuelto como un piloto sportivo? claro, todos desmobilizan por supuesto, todas las, todas las desmobilizan entonces, de la guerra también fueron ciudadanos
1: ya que antes de la guerra pues, también eran civiles, así que vuelven a ser civiles algunas se quedan como, como pilotas deportivas, continúan haciendo lo que hacían
2: antes.
1: Algunas también continúan volando en la aviación civil, de la misma forma que hacían antes de la guerra. Pero, por supuesto, cuando, cuando la mujer empieza a tener familia, empieza a tener niños, es muy difícil seguir manteniendo esta profesión de piloto.
2: Algunas también se quedan la y. Y
1: incluso algunas volaban aún estando embarazadas pero ya cuando dieron a luz cambiaron de profesión muchísimos de los estudiantes vuelven a las universidades y los trabajadores de fábricas pues vuelven a las fábricas y continúa la vida normal y tienen veintipocos años y ya han vivido tanto pero la vida continúa. En el tiempo había una larga larga vida. Han vivido los horrores de la guerra, pero por delante tienen toda la vida todavía.
0: Que ha sido como una especie de paréntesis.
1: Esto fue como paréntesis de sus vidas. En la pausa se остановaron, vivieron esto, y luego... Y a la vez fue, lo más, fue el paréntesis más importante Que les había podido pasar no, no les iba a pasar nada más importante En la vida que haber participado en la guerra
0: Sin duda Pues no, Tenía una pregunta Pero era igual que la tuya Muy, pare, muy parecida eh, A ver, que tenía por aquí Se apagó yo... No se apago, <laughs> Bueno, voy a aprovechar. Eh, yo supongo que en todas las entrevistas eh, el entrevistado se queda con las ganas de hablar de algo. Es decir, cuál es la pregunta que tendríamos que haber hecho y que no lo hemos
1: hecho. так считает, что во всей интервью, тот, который pregunta. интервью, думает, что всегда какой-то какой вопрос забыли. Всегда какой-то важный вопрос не задали. Вот какой важный вопрос ещё не был задан por lo que ha que
2: debería estar aquí? No sé, hay muchas preguntas importantes sobre su tiempo libre, sobre el tiempo libre, sobre lo que ellos trabajaban.
1: Bueno, quedan muchísimas preguntas todavía por responder, sobre todo por su tiempo libre, por, por qué es lo que ellas hacían en su tiempo libre en el
2: frente. Ah, para, para el, para el que está por sus familiares
1: que quedaron en casa esperándolas hay muchísimas preguntas por contestar aún
0: bueno, hay un, bueno esto es un poco conciliación, ¿no? es decir es un poco lo del lado femenino y tal eh, he leído que algunas tenían a sus maridos también pilotando otras pues echaron novio a, allí y bueno combatían, eran compañeros pilotando, etcétera es decir, eh, eso es un poco su, su tiempo libre, ¿no? ¿Qué es lo que hacían ahí? Eh, ¿cómo, concedi, ¿Cómo conciliaban eso, si pues podemos llamarlo como vida familiar? ¿Cómo conciliaban esa vida con el combatir?
1: No, Muchas de sus vidas, su vida personal, por supuesto, estaba en el frente. Él escuchó y leyó que muchos de ellos no. se casaron no. en el frente. Muchos de ellos, sus esposos, también volaban. ¿Cómo podían combinar la vida no. militar con su no. vida personal? No. Y eso su vida libre, claro. No No lo para volar, No es. No lo
2: No lo es. что lo es. No lo es. No lo es. No lo es. No lo No Segunda mitad.
1: Desde luego eran, eran todos jovencísimos. Entonces, claro, muchachos y muchachas a esa edad, pues ¿qué es lo que más les importa?
2: Ellos buscan su media naranja y buscan el amor. Y buscan la, cualquier posibilidad de tener
1: un poquito de privacidad, un poquito de espacio vital en esas condiciones en las que es imposible encontrarlo. Y, y el amor es todavía muchísimo más fuerte y muy pasional en el momento en que sabes que puedes morir en cualquier momento. Puedes morir mañana o él. Entonces todo adquiere Carpe otro... Capillén, ¿no? <risa>
0: <Carpe> <risa> eh, Train llegó a calificar Brujas de la Noche como, bueno, como uno de sus libros de la semana. ¿Cómo has, percibido, ¿Cómo
1: has percibido el recibimiento de, del libro? Mm, ¿No ¿En sí. aquí o en general? No, times, dijo que esta gente fue una de las mejores de la semana. ¿Cómo la se ¿Cómo se a la fueron las En general, en general. <coughs> no,
2: las reacciones han sido muy diferentes, dependiendo del
1: país, sobre todo. En el caso de Rusia, aunque el libro esté escrito desde el amor a estas muchachas y a contar su historia, también es un libro bastante crítico con el momento, con la sociedad soviética del momento.
2: Y yo entiendo,
1: entiendo perfectamente que a mucha gente esto le puede sentar mal, porque va en contra completamente de lo que ellos creían, de sus valores, y que se pueden sentir incómodos, y a ella la hace sentir incómodo también esto.
2: En
1: Inglaterra, en Finlandia, la reacción fue estupenda, el recibimiento de este libro magnífico. Y aquí me da la sensación de que aún está siendo mejor, estoy encantada con el interés despertado por este libro y estoy muy feliz de que siento que estoy haciendo algo para, para volver a la vida a estas muchachas, para contar su historia y para que la gente las recuerde.
0: Bueno, mi siguiente pregunta venía muy al hilo de lo que acabas de comentar, porque... Eh, vamos, es como el, eh, si ves diferencia entre el seguimiento de la historia rusa en la propia Rusia y en Occidente. Eh, si hay algún interés similar o realmente hay un mayor atractivo, yo que sé, por exótico, porque ha sido desconocido,
1: no sé. ¿Cómo, cómo os sentáis y, de diferencia? ¿Cómo estudian la historia, la guerra? Vot, rusos historiadores y occidentales historiadores. ¿quién tiene más interés o quién intenta encontrar
2: algo nuevo? ¿Son iguales? premisas iguales ideas? En Rusia hay historiadores maravillosos, maravillosos. Te, mm -hmm. En
1: Rusia ahora mismo hay unos historiadores brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Todavía hay quienes formaban parte de la escuela soviética.
2: Mm -hmm.
1: También hay pseudohistóricos, pseudohistoriadores,
2: por, llamar por llamarlo de alguna
1: manera. Mm -hmm. Pero sí que hay historiadores magníficos
2: ante los cuales me quito el sombrero. Они... Они, может, быть, вот вот этого... history, читается, no son tan dados a esta especie de historia narrativa que se
1: lee como una novela. Pues... Научные, es más académico, uh... el estilo es más seco. <coughs> Запад, eh, no se les traduce aquí, ¿Sí? no se les traduce en Europa, no se les conoce en Europa. Жalко, mm -hmm. Y es una pena. Es una pena porque sus líneas de investigación son muy interesantes.
0: También es un nicho. Uh -huh. Ahí lo dejo, que también uh -huh. es un nicho.
1: Nosotros estamos en el bolso de la <risa> gente que estamos en el bolso de la gente. ¿No tienes nada? No pústate nada. Culpa de los
2: editores.
1: Culpa de los editores.
0: Bueno, si quieren me contestas y si no, no. Esto es una pregunta que no está aquí.
1: Можешь отвечать, можешь нет. Это вопрос, который
0: aşestro. не был пор
1: Так как вы сама по профессии историк, у вас были какие-нибудь проблемы с академическим научным историком?
2: Нет, пока нет. Но, ну, mm -hmm. может быть, я У меня еще нет такого mm -hmm. имени большого в России. Mm -hmm. Может это и к лучшему. А он но pero a un me hecho el nombre
1: tan conocido en Rusia y casi que a
2: Yeah, I'm not looking forward to. I'm, I'm scared of them. Yeah, Tengo miedo de ellos. Mejor
1: no, mejor no estar en contacto. Yo siempre digo la verdad muy honestamente. Yo no soy historiadora, yo soy periodista. Yo escucho historias y las explico a los demás. <risa> Para que ellos sepan que no soy competencia. <risa>
2: está bien,
0: está bien. Esa táctica me gusta. Bueno, eh, ¿cuánto queda en los archivos de historia eh, rusa por sacar a la luz? Porque desde aquí, desde <risa> Occidente, mmm, nos parece que hay un montón de información que está como, como oculta o que no se quiere sacar y que Realmente es súper eh, rica y que sería genial que saliera a la luz porque de lo de Occidente pues, se, supone, se supone que sabemos las cosas pero
1: de allí pues, prácticamente no tenemos información. ¿Qué hay que en los archivos rusos y soviéticos? ¿Qué hay que sacar a la luz? Porque aquí como paro, que, sentir, que sabemos mucho, pero que no sabemos mucho. los archivos rusos es muy difícil de entrar Y los, también, los historiadores occidentales también sienten que sobre la historia occidentales mucho la historia. Pero русскую историю, вот что там еще может быть
2: ой, я ты... люблю архивы первой мировой войны, на самом деле там так интересно realmente,
1: los, mis archivos favoritos son los de la Primera Guerra Mundial son los más interesantes
2: там там такие залежи всего ты... вот там какая-то папка лежит на ней написано материалы вот такого полка, просто его номер да? hay un montón de carpetas
1: variadas simplemente ves una carpeta grande donde pone el regimiento номер, el número que sea, y ahí hay de todo
2: de todo, más y diferente. A y y... qué y... hay ahí. Y, y, y,
1: y a lo mejor empiezas a mirar y, y hay miles de papeles. Es que no te los puedes mirar todos.
2: Es, cada cosa es diferente. Es, está todo ahí mezclado. Mm. Mm. Lo mismo ocurre con la Segunda Guerra Mundial, pero la primera es como aún,
1: es anterior, es aún más interesante, aún más desconocida. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no hay ahí realmente si uno se pone a bucear?
0: O sea que hay, hay un mar para navegar. Sí, desde luego hay muchísimo. Bueno, estas dos preguntas, si quieres me las respondes y si no, no. Es, ¿cómo compaginas
1: tu vida familiar y la investigación. ¿Cómo combina tu vida familiar y жизнь investigación? ¿Cómo
2: combina tu vida familiar y la familia? investigación? ¿Cómo combina tu vida familiar y la investigación? ¿Cómo combina tu vida familiar y la investigación? ¿Cómo combina tu vida familiar y Сначала родилась одна дочь. <coughs> вот, мне приходилось ездить с ней на интервью в другие города. Uno de los momentos más duros fue cuando empecé a recopilar material para este libro,
1: y justo había nacido mi hija y tenía que cargar con ella a los diferentes ciudades y pueblos a los que iba.
2: <coughs> вот, потом сразу родилась <coughs> еще одна И luego
1: justo después
2: de ella nació mi segunda hija. <coughs> Y en muchas entrevistas
1: la gente se quedaba como flipando, no lo entendía. Hace un año viniste aquí con un bebé y ahora un año después estás aquí otra vez, pero también con
2: otro bebé. Era como un poco extraño. Y era un momento muy
1: duro incluso para investigar y para escribir este libro porque no parábamos de, de viajar,
2: de cambiar de continente. Ahora es
1: más sencillo, los niños han crecido, son más mayorcitos, entonces pues ya ayudan más, no molestan tanto. A partir de aquí todo va a ser más sencillo y seguro.
2: Pero en
1: aquel momento había que actuar porque ahora ya no queda nadie con vida de estas personas a las que pude entrevistar.
2: Никого нет. <coughs> Никого
0: ни одного. Тозья
2: я eh, время золото. это точно.
0: Bueno, я casi para finalizar. Me quedan dos preguntas antes los mencionaste así, que ibas de continente en continente. Qué haces en Maputo,
1: Mozambique? <coughs> <coughs> вы же что вы переезжали континенты?
2: Почему вы в Мапуту, Мозамбике? Как вы там оказались? Ну, <coughs> тут es muy básico. Mi marido es físico,
1: pero tiene que alimentar a la familia.
2: Así que. Así que por trabajo, trabaja construyendo redes de
1: telefonía móvil y en África es donde se están construyendo, así que ahí es donde estamos.
2: Y estamos encantados, nos gusta mucho. Nos es, es, es
1: muy interesante y es muy diferente. Y queremos vivir en otra, en otra ciudad africana, aún, en, otro, en otro país uh -huh. africano. Aún vivirán unos cinco años más,
2: tal vez, y luego ya volver a Europa. Ot, ya a, la vida a la vida aburrida de Europa, donde ¿sí? <risa>
1: siempre, ¿sí? no siempre hay agua, siempre hay luz, nunca falta de nada.
0: Como hoy la vida de, y de
2: Internet. Internet, ¿sí? y, y internet, por supuesto.
0: Internet. Como hoy la, la vida de Líbano, vamos, de aburrida, no tiene nada, ya lo he visto y que, bueno, insondables son los caminos del Señor. Bueno, ya la última pregunta va sobre lo que estás preparando, eh, tu próxima obra, Ángeles Vengadores. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Quiénes son estos ángeles y cuándo podremos tenerla entre nuestras manos?
1: No, последний вопрос ваша следующая книга Ангелы Мстители. Кто это они такие? Что мы можем ожидать от этой книги? Когда мы ее сможем
2: прочитать? Когда mm -hmm. я начала собирать материал для этой книги, я неожиданно поняла, что первые из тех снайперов, о ком я пишу, они начали свою деятельность там же, где закончилась предыдущая книга, и, и тут же для меня это все превратилось э, в, в как это сказать в серию, mm -hmm. в серию, в, не знаю, двухтомник
1: cuando cuando empecé a recopilar material para este segundo libro me encontré con que las historias de estas francotiradoras, muchas de ellas, empezaban justo donde había acabado mi libro anterior. Entonces se convirtió para mí como una especie de continuación, como una especie de, de historia en, en dos volúmenes, como una serie.
2: Es decir, no hubo ni ningún romanticismo, ni ningún fanatismo, estas были обычные совсем молодые девчонки, э многие из деревни, которых призвали в армию и сказали Вот тебе винтовка с прицелом, ты будешь из нее
1: стрелять. И mm здесь, -hmm. este no 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 pues в этом книге, уже романтизма,
2: уже отличие от лучших, которые мечтали об этой карьере, которые вы, выбрали ее для себя, Uh, a diferencia de las
1: pilotas, que ellas soñaban con esta carrera, ellas escogieron esta profesión para ellas, a estas muchachas no, no les dejaron elección.
2: Y, uh, y,
1: y a pesar de, de esto, igualmente muchas de ellas se convirtieron en francotiradoras muy buenas.
2: Y me me 30
1: Tuve mucha suerte, encontré como unas 30 personas, encontré muchas
2: uh -huh. personas, muchos testimonios. Es <hí> <risa> y
1: con, con algunas de ellas me, me hice muy amiga y me explicaron muy bien en qué, que era, qué consistía su trabajo y, uh -huh. y con detalles. Y... <risa>
2: <risa> Algunas,
1: incluso con 90 años, podían perfectamente tumbarse en el suelo y enseñar, demostrar cómo tenían que apuntar, cuál era su posición. Y explicar perfectamente por qué, desde ciertas distancias, es mejor apuntar al pecho o mejor apuntar a la
2: cabeza. ¿En qué momento se decide esto? Y qué papel juega el viento, qué papel juega la luz. Y la segunda книга es
1: Y este segundo libro es un intento de explicar ya el final de la guerra. Y un poquito después, ya justo después del final de la guerra, desde, a través de los ojos de estas muchachas que ya no estaban volando los cielos, sino que estaban ahí en la, en la tierra, en, en el suelo, combatiendo
2: desde ahí.
1: Y a la vez tan parecidas a las del libro anterior. Igualmente jóvenes y, y felices y con ganas de, de vivir y de encontrar el amor. Y, y de, de, de encontrar su camino. ¿no?
0: Bueno, pues testimonios impagables, porque como he visto, pues 30 testigos más sí. los otros de, del primer libro de Brujas de la Noche, pues eh, una información impagable que, bueno, pues desafortunadamente, y ley de vida,
1: pues sí. ya pues han desaparecido,
2: ¿no? La información <muchas> sí. sí. de todos sí. estos que no están vivos. Desde sí. luego impagable en,
1: en la gran mayoría de casos, fui la primera y la última en tomarles una entrevista Así que tuve mucha suerte sin... Bueno, pues, eh, hemos
0: llegado, hemos llegado, al final, hemos llegado al final, No nos queda más que darle las gracias a Lluva. Eh, ya sabéis, Lluva vino gradova, vino gradova. ¿eh? <ríe> y, eh, y nada, recomendar pues eh, que se pueden, que se hagan con el libro Brujas de la noche de Editorial eh, Pasado y Presente. Y, y nada, pues deseando ya que salga el siguiente libro, eh, Ángeles Vengadores.
2: Nada, muchas gracias por tenerte.
1: el Bueno, Ángeles Vengadores es el, el nombre que tiene ahora con el que está trabajando, pero todavía no sabemos pues cuál va a ser el título,
0: sí. <risa> Bueno, ya sabéis, bueno, que esa es otra, otra cosa, que aquí en España se editó Bruja de la Noche con ese título, y eh, en el mundo anglosajón, no sé si en, en Rusia se publicó con eh, defendiendo a de la Madre de Rusia, sí. igual, ¿no? lo sí, no imaginaba igual. Aquí hay, hay que darle un Aquí entiendo que hay que darle un poco más de...
1: Bueno, está en el subtítulo.
0: <risa> Exactamente, eso es. Bueno, pues eh, hemos llegado al final y yo creo que lo han de desde Desperta Ferro y los oyentes de claro Yo creo que habrán agradecido realmente esta entrevista. Sí, es una entrevista muy interesante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Gracias.
1: A vosotros muchas gracias. Ha sido muy interesante poder hablar con vosotros.
0: Gracias.